0: Mann, 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 was ein Tag, heute Freitagabend, äh, der 30. September, das ist äh, genau das Aufnahmedatum. Wir haben es noch geschafft im äh, Monat, also in dem Monat, in dem wir eigentlich aufnehmen sollen, aufzunehmen, lieber Tilo,
1: Ja, das haben, das haben wir geschafft und ähm, äh, das ist auch gut so. Weil wir wollten ja eigentlich immer einmal im Monat aufnehmen und ja. das haben wir gerade jetzt noch so geschafft, an diesem Tag, der äh, ja historisch äh, hoffentlich äh, nicht äh, allzu lange historisch wird. Also, an, dem Tag, an dem Tag, an dem Putin sich selbst hat feiern lassen und diese vier Regionen äh, der Ukraine annektiert hat und in, das, äh, in die russische Föderation eingegliedert hat. Ein trauriger Tag nach sieben Monaten, Ukraine-Krieg äh, und ähm, ja, zu dieser Stunde übrigens äh, kommt gerade der Sicherheitsrat zusammen und äh, wird das besprechen und ich bin gespannt, ob China äh, diese Annexion äh, anerkennt? Äh, äh, nein, ob sie ob es sie verurteilt, weil die, diese, es gibt eine Resolution, die eingebracht wurde im UN- Sicherheitsrat und da bin ich mal auf das Votum gespannt, äh, was die Annexion anbetrifft. Eine Resolution, die das verurteilt, diese Annexion. Das heißt, wer für die Resolution stimmt, äh, gibt. Verurteilt den, praktisch. Äh, verurteilt diese Annexion von Putin, genau. Aber wir wollen da ja jetzt nicht allzu äh, tief einsteigen. Das haben wir ja in den letzten Monaten auch nie richtig gemacht, Henning. So am Anfang ein bisschen. Ich wollte nur,
0: wollt nur dazu sagen, wobei es momentan also wirklich also kein Land gibt auf dieser Welt, äh, as, as I know, die sich dazu bekannt haben, äh, dass sie äh, diese neuen äh, Gebiete als russische Gebiete anerkennen. Das, äh, ist,
1: das ist klar, aber da gibt es ja noch mal eine, ähm, sagen wir mal eine Abstufung drunter und äh, das ist eben, ob man es verurteilt, ob, äh, ja, ob man okay. diesen Schritt verurteilt. Und das ist dann gleichzeitig etwas, wo ich mir nicht sicher bin, wo jetzt China sagt, ja oder nein, die sind ja so gerade ein bisschen am Kippen, weil die sich durch diese Atombombendrohung von Putin nochmal ziemlich aufgeschreckt gefühlt haben, glaube ich. Aber wir steigen da in diese Materie nicht zu sehr ein, da verhaspeln und verlabern wir uns und außerdem genau. redet da eh die ganze Welt gerade drüber. Insofern machen wir was anderes, Henning.
0: Genau, wir reden über äh, die Folgen davon und äh, bevor wir, glaube ich, darüber reden, äh, würde ich sagen, äh, machen wir erstmal, also... Das Intro, oder?
1: Das können wir gleich machen. Ich wollte nur sagen, die Folgen, da geht es jetzt also auch nicht um die Innen- oder Sicherheitspolitik, sondern es geht um das ganz Persönliche. Und Natürlich, zwar wir sind immer
0: auf persönlicher auf Ebene. Auf das
1: Persönliche, das geht. Das heißt im, im Prinzip einfach ganz klar: Wie kommen wir durch diesen Winter?
0: Genau. Ganz einfach: Heizung aus. Decken, über überziehen, alle Bullis an. Schönen Tag, dass er dabei war. Das war's.
1: Macht doch das Intro noch zum Schluss.
0: Ich mach, genau, wir fangen jetzt mit dem Intro an.
1: Zwei Bier mit Henning Schwörer und Thilo Wagner.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe auf zwei Bier hier am längsten virtuellen Tresen der Welt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so kalt war mein Bier schon lange nicht mehr, denn mein Gesprächspartner und geschätzter Freund Thilo Wagner war diesmal richtig überpünktlich. Hallo Tilo.
1: Hallo Henning, ich grüße dich aus Portugal und äh, freue mich, dass du da bist, dass du ein kühles Bier mitgebracht hast. Und ich habe auch eins dabei und ich würde sagen, wir machen das jetzt mal auf, oder? Was trinkst du denn heute?
0: Du, du bist heute ziemlich purpose-driven, äh, Entschuldigung, wenn ich gerade ins Englische abdrifte, aber ähm, du bist wirklich... Äh, sagen wir es doch mal so, ich hab Durst. Ja, okay. Gut, soll ich anfangen oder du? Äh, fang du doch an, Komm. Also, ich habe mir auf die Schnelle noch ein äh, Bier gegriffen, was ich äh, in der Bretagne getrunken habe. Und zwar ist das ein Tremwell. Äh, Sieht äh, ja eigentlich ganz verhalten aus, weil es hat nämlich äh, nur 0,25 äh, Zentiliter, ne? also 25 ja. Zentiliter. Ist also nicht allzu viel, aber 5% Umdrehung, also da geht einiges und äh, schmeckt sehr gut, äh, ich habe es nämlich schon probieren dürfen und da ich noch eins ab, dann habe ich mir gedacht, das hebst du dir nochmal für einen Podcast auf.
1: Das so. ist aber schön und dann ähm, habe ich hier was dabei, ähm, was ich glaube ich auch schon mal hatte, aber äh, weil ja, äh, ist es dieses Wochenende vorbei, das Oktoberfest? Ich glaube, gell?
0: Oh, da fragst du mich was.
1: Ja, also auf jeden Fall äh, läuft entweder noch das Oktoberfest oder es war jetzt gerade, ähm, ich glaube, an diesem Wochenende ist es noch. Deshalb trinke ich heute einen Spaten aus München. Nein. Ja, also, Original,
0: Originalspaten oder ist das wieder Original, vom Aldi?
1: Nee, natürlich ist es vom Aldi, aber es ist äh, Originalsparten. Das ist hier praktisch an die Atlantikküste <lacht> geschwappt. Äh, da ist wahrscheinlich irgendwie so ein Containerschiff wieder ähm, irgendwie, äh, vor der Küste, wahrscheinlich von irgendeiner russischen ähm, U-Boot-Staffel äh, versenkt worden und dann kam diese Spaten hier. An der Atlantikküste an und das hat dann der Chef von Aldi gefunden und mitten in seinen Laden getragen und dafür dann jetzt noch 1,90 verlangt.
0: Ja, und oh, die Flaschen sind ja noch gut, also von daher, die, ne?
1: <lacht> genau, die gehen so. noch. Also ich schenke mal ein, ne? Und das ja. dauert jetzt ein bisschen bei so einem Schenken. Ja, deswegen
0: hast du auch das Bier schon aufgemacht. Ah, ja, ja, genau. Gut, ich mache auch mal auf. So. Ich ah. trinke äh, aus der Flasche heute. So.
1: Ja, das ist doch mal was. Das ist doch mal eine Ansage. Da sind mal die Rollen ein bisschen verteilt hier. Weil du bist ja eigentlich der gesetztere Biertrinker. Ja. Bei dir hat man ja manchmal das Gefühl, du würdest Wein trinken. Das, das lasse ich so. so stehen. Genau. Prost, Henning. Prost.
0: Ja. <lacht> <lacht> oh, wie gesagt. Also, das Ja, also hier. Wir auch in Deutschland vertreiben, ehrlich gesagt.
1: Also das hier muss ich auch sagen, wie gesagt, du weißt ja übrigens, dass das Oktoberfest weiterhin, äh, ich glaube, das Event ist, äh, wo die meisten Portugiesen, die keine richtige Verbindung zu Deutschland haben, dann doch gewesen sind. Ja, das äh, wundert mich ehrlich gesagt. Also wenn, <lacht> also wenn sie in Deutschland gewesen sind. Das sind so diese Leute, die mal einmal oder zweimal in Deutschland waren. Einmal waren sie, um sich einen, Mercedes, einen gebrauchten Mercedes zu kaufen.
0: Und mit dem dann wieder zurückzufahren?
1: Genau, und das andere Mal, ähm, um Oktoberfest zu feiern, sich dann den gebrauchten Mercedes zu kaufen und gegen den Baum zu fahren. <lacht> ich wollte
0: übrigens noch erzählen, apropos gegen den Baum fahren. Ähm, ich habe äh, vor kurzem, ich glaube, diese Woche war das sogar, habe ich im Supermarkt, im Edeka, Superbock gesehen. Ach komm. Ja.
1: Die greifen jetzt mag, ganz groß an oder was? Die
0: greifen Deutschland an, ja, und ja. zwar richtig. Ja, das, was ich ja eigentlich Läden, in die speziellen Läden rein muss, sondern. Es geht jetzt in die breite Masse rein.
1: Ja, Edeka ist ja schon mal eine Ansage. Die sind ja eigentlich, die sind ja ziemlich anspruchsvoll. Ich weiß, dass Edeka mal einen Deal geschlossen hat mit ähm, äh, Käse von den Azoren. Das, da gibt es eine Insel, die macht Käse, das ist die ist Sao George heißt die. Und weil da so viele Kühe drauf leben, ähm, wissen die gar nicht, was sie mit der Milch alles machen sollen. Also machen sie einen leckeren Käse draus. Und äh, die Idee war dann, dass Edeka diesen Käse nimmt. Dann haben die aber, weil das Schiff, weil es mal wieder Sturm war oder keine Warnung, nicht rechtzeitig losgefahren ist und Edeka schon ihre Flyer gedruckt haben und der Käse nicht beikam, waren die so sauer, dass der ganze Deal dann im Wasser verlaufen ist. Ja. Und, ähm, und deshalb Dann musstet äh, ihr den Käse essen, oder wie? Und, und ist, ja, genau. Das, ist der Container, äh, das Schiff ist dann auch wieder versenkt und ist alles wieder hier im Atlantikus und so weiter. Nee, ähm aber insofern, bei Edeka äh, praktisch ins Sortiment zu kommen, das ist schon Ansage, muss man sagen. Ja,
0: ja ich bin mal gespannt, wie lange das hält.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> ich hatte
0: alle auf dem Laufenden hier beim Podcast. Genau. Wir ähm, wollten nochmal zurückkommen auf äh, eine Sache, auf die uns einige Hörer aufmerksam gemacht haben, Thilo, beim äh, letzten Mal. Erzähl doch mal.
1: Ja, ich erzähle mal ein bisschen was. Und zwar, wie ihr vielleicht gehört habt, hat Henning ähm, irgendwann mal so richtig in die Tasten gehauen und diesen Piepston rausgeholt. Also Henning wollte ja, ähm, eigentlich wollte er ja schon immer mal ein äh, Praktikum in der Redaktion von Parental Advisory in USA machen, äh, wo man diese ganzen äh, Kindersendungen mit irgendwelchen ähm, Piepstönen zu... Muss, wenn man ein Rap-Video oder so bringt. Und das äh, war eigentlich das, was Henning in seinem Leben machen wollte. Und das hat er sich gedacht, okay, das mache ich jetzt beim nächsten Podcast auch. Und also beim letzten. Und er hat mir da ziemlich äh, in, in die Bresche gepiepst, wenn ich mal so sagen will. Aber ich muss dazu sagen, er hatte teilweise auch recht. Weil ich habe nämlich ein äh, Wort äh, für den ähm, Ausstoß äh, von Flüssigkeiten durch die Hahnröhre verwendet, <lacht> äh, das ich nicht unbedingt hätte in dieser Verbform benutzen müssen. Und ich ähm, möchte hier nur an dieser Stelle sagen, das Piepsen wird es nicht mehr geben, aber ich werde jetzt auch nicht anfangen, Fäkalsprache zu benutzen, außer wenn ich vom Scheiß Putin rede. <lacht>
0: Sehr schön. Hätten wir das, <lacht> das geklärt, ähm, finde ich auf jeden Fall auch eine Regelung, mit der ich leben kann, ganz ehrlich. Also von daher, äh, alles gut, machen wir genau äh, so, wie du gesagt hast, ähm, ja und Piepsen sollte dann eigentlich auch soweit äh, nicht mehr vorkommen. Ich hatte einfach Angst. Dass wir ähm, irgendwie irgendwo rausgeschmissen werden, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt in letzter Zeit äh, auch andere Podcasts äh, gehört, die werden gar nicht mal äh, ähm, als explicit äh, gekennzeichnet und bei denen geht es auch hoch hier, also von daher... Ja, ich ja. würde auch
1: sagen, dass wir uns ja im Prinzip schon eigentlich zusammennehmen. Aber ich teile wirklich deine Meinung. Man muss nicht, wenn man das irgendwie einigermaßen normal ausdrücken kann, dann jetzt irgendwie in diese Fäkalsprache abfallen. Das, das muss nicht sein. Dafür gibt es einfach so viele schöne Wörter im Deutschen oder Umschreibungen, die man benutzen kann.
0: Ja, so sieht's aus.
1: Außer bei, halt? ja. bei Scheißputi, da geht es einfach nicht anders. <lacht> ja, das <lacht> das
0: geht halt einfach nicht. Das ist halt einfach, das ist ein Begriff. Ein festgelegter Begriff, der geht <lacht> gar
1: nicht an. Ne? Das ist ja praktisch sein Vorname schon. Ja, fast. Ja,
0: ja, wo wir auch wieder beim Thema wären, ne?
1: Ja, Henning, wie, wie warm ist es denn bei euch jetzt oder kalt? Ähm, hm. Hast du, äh, läuft die Heizung schon?
0: Und das sind ja zwei Fragen auf einmal. Meinst du jetzt ähm, äh, draußen, wie kalt es ist? Oder meinst du jetzt ähm, im? Beides, Haus?
1: beides, weil das hängt ja miteinander zusammen. <lacht> Wie habe ich gehört. Ja,
0: also äh, draußen sind es im Moment so 9,5 Grad, ganz aktuell gemessen.
1: Ja, da hast du die Heizung aber schon an, oder?
0: Jein. Ähm, also wir haben äh, ja so Elektro, also Thermostate, Elektrothermostate. Und daran kannst du äh, die Temperatur einstellen vom Haus und äh, beziehungsweise von jedem einzelnen Raum, in dem eine Heizung ist. Und wir haben jetzt alle eigentlich auf 18 Grad gestellt. Normalerweise stehen die so auf 20 Grad. Und ähm, ja, mit 18 Grad ist das schon, also es ist super erträglich, muss man ganz ehrlich sagen. Also äh, weder meine Frau noch ich, wir haben jetzt irgendwie Probleme damit, ähm, das eigentlich so zu lassen. Man müsste jetzt einfach mal gucken, wie sich das über die nächste Zeit so entwickelt, einfach mit... Ähm, ja, mit Kälte dann und, und Schnee und so weiter, wenn es wirklich weiter in den Winter geht. Aber wir hatten äh, auch schon jetzt äh, diese Woche Tage, wo es morgens 4 äh, Grad waren. Also 4, äh, 5 Grad und äh, selbst da ist es dann vollkommen okay. Aber wie gesagt, das sind Elektrothermostate, wenn die dann messen, dass es halt unter 18 Grad geht, dann äh, springen die an.
1: Okay, aber das, das ist das ist eine Elektrothermostate, aber es ist trotzdem eine Gasheizung.
0: Das ist eine Gasheizung, ja.
1: ja und wo kommt das, ist das, also du wohnst ja in einer Rheinhaussiedlung, wenn ich das mal ähm, so sagen darf. Ähm, wo wo Wie wird das mit dem Gas, wo es, jeder hat seinen eigenen Gaszugang? Ähm,
0: nee, Es ist eine große Gasheizung und die verteilt das praktisch auf äh, alle äh, 16
1: Parteien. Aha, das also auf, heißt... Auf, auf, zwei,
0: ähm, auf zwei Hälften.
1: Also das bedeutet auch, dass äh, wenn äh, dein Nachbar mit dem Whirlpool äh, weiterhin bei 22 Grad irgendwie im Unterhemd äh, die Sportschau gucken will, dann äh, zahlst du dafür mit.
0: Nein, das, äh, äh, das bedeutet es glücklicherweise nicht, weil es natürlich auch äh, Zählerstände gibt, die abgelesen werden können. Und äh, am, am Verbrauch des Wassers, das natürlich im Endeffekt gemessen wird.
1: Okay, also jedes Haus hat seinen eigenen Zähler und deshalb zahlst und du genau. auch nur das, was du verbrauchst.
0: Ich zahle das als auch wirklich nur anteilig, was ich verbrauche. Okay, ich mache mir
1: immer hier gerade mal ein paar Notizen. <lacht> <lacht>
0: ist, das, ist das ein Modell, was du auch fährst oder wie ist das bei dir? Ja, in Portugal. Dann,
1: genau, da sind wir nämlich jetzt gleich beim Thema. Also du hast ja gesagt, ähm, äh, Energiesparen, das ist natürlich, äh, wird auf jeden Fall äh, wichtig. Ich meine, äh, ich weiß nicht, wie das mit eurem Gas ist, äh, was da für Preissteigerung äh, bei rauskommt, ob das äh, zehnfach ist oder sowas, wie ich heute irgendwie in brisant gesehen habe. Per Zufall ja, habe ich mal brisant habe ich heute mal brisant gesehen. Ja, ich habe brisant gesehen, weil ich nämlich etwas an meiner Satellitenschüssel ausprobiert habe nur als Entschuldigung. Ähm, okay. Und da kam irgendwie so eine Rentnerin, die hat immer früher irgendwie 55 Euro bezahlt im Monat und jetzt soll sie 500 zahlen. Da habe ich gedacht, jo. ja.
0: ja das ist, ist, es, äh, ist es bei dir auch so? Äh, es ist ähnlich, ja. Also ähm, wir haben ähm, gerade vor ein paar Tagen eine, eine Eigentümerversammlung gehabt ähm, und in der hat uns praktisch die Hausverwaltung, weil wir sind eine Eigentümergemeinschaft und deswegen hatten wir eine Eigentümerversammlung und äh, da hat uns die Hausverwaltung präsentiert, dass äh, die Stadtwerke Mainz jetzt ab sofort von 11 Euro 22, äh, von 11 Cent 22 Cent für Gas haben wollen pro Kilowattstunde.
1: Also verdoppelt. Verdoppelt, ja. Ja, aber das ist ja dann trotzdem nicht verzehnfacht, wie in dem Fall von dieser Frau. Ich weiß nicht, mit wem die da äh, Direktgeschäfte gemacht hat, aber vielleicht sollte sie sich da nochmal im Internet ein bisschen unhören. Okay, die war irgendwie 88.
0: <lacht> ja, ich, ich kann mir schon vorstellen, dass es bestimmt äh, gewisse äh, Extremfälle gibt. Aber wir haben ja jetzt die schöne Deckelung hier in Deutschland, von der du bestimmt auch schon was gehört hast. Das heißt also die Kilowattstunde wird äh, zu einem gewissen Preis gedeckelt und ich denke, das ist eigentlich im Grunde das, was ich bis jetzt darüber gehört habe, ist das eigentlich ein ziemlich fairer Deal, wenn das äh, so kommt. Der Nachteil davon ist, dass natürlich äh, der Preis äh, für das Gas dementsprechend nicht sinken wird, weil äh, normalerweise natürlich der Gaspreis äh, von der Nachfrage bestimmt wird, Ja, also dementsprechend wird mehr, wenn die Nachfrage höher ist, wird praktisch auch ja mehr Gas ähm, gefördert und dementsprechend entwickelt sich der, der Preis, aber wenn der Preis natürlich gedeckelt ist in irgendeiner Form, dann wird auch nicht mehr gefördert und dann kann der Preis auch relativ schlecht fallen. Mhm. Das ist das, was so ein bisschen ähm, so die, die, der Nebeneffekt von der ganzen Geschichte ist.
1: Aber wie viel hast du denn jetzt für ähm, dein, was für eine Gasrechnung hattest du im Monat? Ähm, ungefähr 200, 300, keine Ahnung, nee, oder?
0: Mh. Also ich kann das jetzt nicht an der Gasrechnung äh, ja. festmachen. Nebenkosten
1: hast du da einfach, ja, ja.
0: aber ich kann, genau, aber ich kann dir das, ähm, ich kann dir mal ein Beispiel nennen, wir haben beschlossen, schon vor ein paar Monaten als Eigentümergesellschaft, dass wir einen gewissen Betrag, also praktisch um einen gewissen Betrag, die Nebenkosten rückwirkend erhöhen für alle. Das um würde, praktisch
1: den Puffer um, zu um bauen. Um praktischen
0: Puffer zu haben, damit wir nicht im nächsten Jahr, also im Jahr 2023, da vor einer Riesenrechnung stehen. Mhm. Ja, diese, das ist das ganz klug. Sind, ja. Genau. Ja. Und dieser Puffer äh, ist jetzt schon aufgebraucht und da reden wir von zweieinhalbtausend Euro in meinem Fall. Und wie viel, für wie viele Monate? Äh. Für die letzten Monate. Und ja. äh, es kommt dazu, dass wir praktisch auf das, was wir jetzt schon gezahlt haben monatlich nochmal 180 Euro wahrscheinlich, also in meinem Fall 180 Euro drauf satteln muss. Also da kann man Gut. schon mal sagen, da geht einiges. Um da geht so einiges.
1: Da kommen wir doch jetzt mal äh, zu unseren...
0: Da kommen wir jetzt nach Portugal, ja. Da kommen wir
1: jetzt mal nach dem, zu Ach, dem las, Thema.
0: Lass las, las mich raten, ihr, ihr seid ja eh die ganze Zeit irgendwie bei 30 Grad. Da ist Die Heizung habt ihr schon längst abgebaut.
1: Nee, ähm, also ich meine, ich wollte jetzt als erstes mal sagen, als Tipp für alle Deutschen, die äh, Energie sparen wollen, wäre natürlich, ähm, wandert nach Portugal aus. Genau. Ja, das wird dann wird dann natürlich Wenn ihr ein kein bisschen, Haus habt. Genau, wird halt hier ein bisschen eng werden dann, ne? Wenn dann ja. noch so 80 Millionen Deutsche hier um die Ecke gucken. Genau. Aber, aber wir machen Platz. Äh, das ist kein Problem. Und, schön von euch. und es gibt Aldi und Lidl, das wisst ihr ja. So. Ähm, aber, Kaufland aber, habt ihr auch oder wie? Genau. Ja. <lacht> Kaufland haben wir leider nicht. Nee. <lacht> nee. das ja Edeka gibt ja gibt's auch nicht. Lidl und Aldi haben alles abgegrast und dann gibt es äh, portugiesische Supermarktketten und ähm, Auchan. Ja?
0: Auchan, das sagt mir gar nichts, aber egal. Ja. Wir driften ab, würde ich wir sagen. Wir
1: driften ab, genau. Ja, also und ähm, äh, wie ist es bei euch? Weil ich, ich habe nämlich bei mir war es so, dass ich ähm, vor zehn Jahren, über zehn Jahren, ähm, mein Dach habe neu decken lassen und mir bei der Gelegenheit. Ähm, weil ich auch äh, die äh, Wasserleitung erneuert habe, habe ich mir praktisch schon äh, alles aufs Dach gelegt, um mir dann so eine Solaranlage irgendwann anzuschließen. Dann ist bei mir zehn Jahre lang nichts passiert, weil der Gaspreis sowas von unten war, Nord Stream 2 mhm. sagt Hallo eins. und 1, ja. mein 1 damals, genau, Entschuldigung, richtig, ähm, äh, dass, äh, dass sich das fast nicht gerechnet hat, ja? Da kamst du irgendwie dabei raus, okay, musst halt jetzt, äh, was weiß ich, 3.000 Euro in die Hand nehmen oder so, aber dann so nach 10, 15 Jahren hast du es wieder rein. Und ich so, ja, okay, hm, hab das schleifen lassen. Jetzt habe ich im Dezember das angepackt, bevor ich, also bevor ich mit Putin telefoniert habe und ihn gefragt habe, wie ist es mit der Ukraine, machst du das? Ähm, und also, ich wusste es noch nicht. Und, ähm, und habe es aus irgendeinem Zufall halt gesagt, okay, jetzt ist Zeit, jetzt machen wir das. Auch weil die portugiesische Regierung zum ersten Mal so ein Warm-Solar-Warmwasser- äh, äh, Förderprogramm auf die Beine gestellt hat. Das gab es ja in Deutschland schon vor 15 oder 20 Jahren, wenn ich mich nicht täusche. Mhm. Ja. Und hier in Portugal, wo es ungefähr 300 Sonnentage gab, ja, fängt die Regierung im Jahr äh, 2022 22. damit an. Genau, oder 21. Gut. Auf jeden Fall <hör> habe ich dann dieses Ding da aufgestellt. Das ist übrigens eine Wasseranlage, die ich empfehlen kann, weil die im Prinzip nicht äh, keine Wartung braucht. Also es ist, das ist nicht dieses diese System Solar und dann hast du so ein dickes, äh, so einen dicken Tank da oben ähm, mhm. und äh, wo dann das Wasser da praktisch über, über Solar da irgendwie erheizt wird, sondern das ist praktisch ähm, ähm, das sind praktisch so schwarze Röhren, die ähm, durch so eine Abdeckung, ähm, äh, wo das Sonnenlicht äh, in einer gewissen Weise gebrochen wird und dann konzentriert wird auf diese Röhren treffen und dann durchlaufen. Das heißt, ich habe keine Wartung.
0: Ja. Das nennt der Fachmann äh, Solarthermie übrigens.
1: Dankeschön. Bitte. Mm. <lacht> genau. Und ähm das bedeutet, dass ich seit März, im Winter ist es so, dass es auch nicht an allen Tagen geht, weil es einfach zu wenig Sonne da drauf scheint, auch in Portugal, selbst wenn es sonnig ist und sonnig und kalt und mit Wind und keine Ahnung, dann muss man immer noch ein bisschen Gas geben. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Bei mir ist es nämlich so, dass dieses Warmwasser dann unten an so einem Durchlauferhitzer rauskommt. Und da, ähm, der liest es ab. Und wenn es halt nicht die Temperatur von 42 Grad hat oder 40 oder so, ja, 42, sowas ist es normalerweise, dann gibt er halt Gas dazu, brennt dann halt das Ding nochmal hoch und dann hast du halt eine Temperatur fürs Warmwasser. Ja. Ähm, und das habe ich im Prinzip jetzt seit äh, äh, März ungefähr. Dreimal habe ich den Durchlauferhitzer anmachen müssen.
0: Das äh, ist überschaubar, ja.
1: Das ist überschaubar. Ähm, das liegt natürlich auch daran, weil Portugal, weil es hier nur, nur die Sonne gerade scheint und wir deshalb so eine Dürre und Trockenheit haben, wo ich mich frage, okay, das Wasser ist vielleicht noch warm, aber werde ich irgendwann noch Wasser haben? Ja. <lacht> also das ist wir beim anderen Problem.
0: Beziehungsweise, wenn es so heiß ist, brauche ich überhaupt warmes Wasser, ja? <lacht> genau. Also, genau. <lacht> Aber nochmal kurze Zwischenfrage, es geht ja um warm Wasser an der Stelle, klar wird, mhm. äh, ist eine schlaue Sache, weil du ja praktisch mit, mit, äh, mit dem äh, Gas das Wasser erwärmst und von daher du da ja auf jeden Fall äh, safe bist, auf, aber die andere Frage ist ja, wie machst du das mit der Heizung?
1: Genau, und da kommen wir jetzt zum Teil 2, <lacht> weshalb ich allen empfehlen würde, nach Portugal zu kommen. Und zwar, weil man dann richtig frieren lernt. In Portugal, ah. man, lernt, man friert in, in Portugal. Diese Geschichte mit den 20 Grad im, im Wohnzimmer, das können sich irgendwelche Superreichen, äh, die gerade sich irgendeine äh, Villa in irgendeinem Resort in, an der Algarve-Küste gekauft haben, die machen das vielleicht. Aber sagen wir mal, ich würde mal sagen, so 80 Prozent der, oder mehr, 85, 90 äh, Prozent der Portugiesen wohnen im Winter in Räumen, die äh, sich, die so vielleicht grob im Schnitt vielleicht um die 15, 16 Grad haben. Okay. Und, äh, das, bedeu das, das, und ja, das bedeutet, Wollpullis raus, ja. Mhm. Tee immer dabei haben, trinken. Es gibt so kleine ähm, äh, äh, Handwärmer. Kann ich auch empfehlen. Das, das, ich glaube, das, das ist echt ein Boom für, das für Deutschland. Kann ich mir gut vorstellen. Solche kleinen da Sachen, da sollte man jetzt in den Markt rein <lacht> und das machen. Man lernt wirklich damit umzugehen. Also es ist eine Sache... Ich man Manchmal verfluche ich es auch und wünsche mir irgendwie und habe mir in den letzten Jahren auch irgendwie mal wieder dieses äh, wollige Wohnzimmergefühl Deutschland ähm, gewünscht, wo du im T-Shirt äh, da rumsitzen kannst. Aber auf der anderen Seite hast du natürlich dadurch, dass du eben nicht so äh, kalte Temperaturen hast äh, wie in Deutschland, hast du halt kein, nicht so ein großes Gefälle zwischen draußen und drin. Ja? Mhm. Und das bedeutet natürlich auch, dass du Eben äh, viel näher irgendwie an dem Klima drin bist, mit dem du jetzt gerade lebst, ja, also in, in dem du jetzt gerade dich befindest. Und, und du hast halt nicht so dieses wie in Deutschland, okay, ich ziehe die dicke Jacke an, ich laufe die drei Meter zum Bus, dann laufe, wenn es der Bus 20 Grad warm, äh, dann zieh ich die Jacke wieder aus, ich weiß nicht, schwitze so ein bisschen, dann gehe ich ins Büro, ziehe alles aus, dann Ding, weißt du, ähm, das ist ja viel ein ganz anderer Umgang damit. Ja, man muss sich daran gewöhnen. Man muss auch wirklich das meine ich ernst. Man muss frieren lernen wieder. Ja, also mhm. wenn man nach Portugal kommt, es sei denn, man, man kann natürlich auch sich in Portugal eine Gasheizung einbauen lassen und keine Ahnung, aber da muss man wirklich aufpassen, weil ähm, die meistens die Häuser nicht so gut isoliert sind, selbst wenn sie eine Gaszentralheizung drin haben und da hatte ich auch schon Freunde, die sowas gehabt haben, in so einem Neubau und sonst was, die haben das ungefähr einmal gemacht und nie wieder, weil es so teuer wurde für die, hm. ähm, noch bevor Putin die Ukraine angegriffen hat, ähm, dass das ist dann wieder gelassen haben. Und deswegen, also Ich ja. muss
0: ganz ehrlich sagen, ich habe ähm, äh, ja eigentlich so normal, in so einem normalen Winter, habe ich auf 20 Grad irgendwie geheizt in den Räumen. Also ich habe ja. auch so eine Nachtabsenkung dann gemacht, ähm, aber so ungefähr 20 Grad, ja. Und da hatten wir ja im Freundeskreis auch Leute, die gesagt haben: Ja, das ist ja richtig kalt bei euch da. Ja, Echt? also ja. die äh, lassen da gerne mal äh, 21 oder 22 Grad weil sich im Wohnzimmer laufen.
1: Vielleicht nicht mehr in diesem Winter.
0: In diesem Winter würde ich sagen, könnte das ein bisschen anders sein. Genau. Und ich gebe dir auch recht, weißt du, also das, mir, mir geht das jetzt schon bei den 18 Grad so. Ja, also diese, diese ähm, Heizungen hier, die, die gehen alle noch nicht so wirklich an, sondern die gehen nur so punktuell, geht mal irgendwo eine ganz leicht an und dann hält sich das hier immer mit, mit 18 Grad äh, die Waage. Ja. Und äh, es funktioniert aber wunderbar. Ich sitze hier im T-Shirt und äh, äh, erfreue mich meiner. Also es ist nicht so, dass ich jetzt da irgendwie äh, groß äh, zitter, ja. Und ähm, ich könnte mir auch vorstellen, da noch weiter runter zu gehen. Also wirklich zu sagen, also 17 Grad beispielsweise. Ja. Einfach, weil, weil da bestimmt kein Unterschied ist, ob ich jetzt 18 oder 17 Grad
1: habe. Im genau auch also,
0: ist es schon einer so.
1: auf jeden Fall nee, aber ich meine das ist natürlich sagen wir mal der große Vorteil für die Portugiesen in diesem äh, Winter ist natürlich dass sie so eine Konstellation haben die äh, bis zu diesem Ukraine Krieg immer als Nachteil verstanden wurde natürlich ist, ist ja klar ich meine wer will wer friert schon gerne ne aber ja. Aber das ist jetzt wirklich ein Vorteil, weil das wäre unmöglich für die Portugiesen, ähm, also sagen wir mal, für den groben, für den Großteil der Portugiesen, das stemmen zu können. Diese, also wenn die alle Zentralheizung hätten und jetzt so einen Preisausschlag von Verdoppelung und keine Ahnung, mit den Gehältern, die, die hier gezahlt werden, also ich sage Mindestlohn 750 Euro oder so, ich meine, da kommst du hinten und vorne, das reicht gerade, um die Gasheizung ja. zu, zu bezahlen. Ja.
0: Ich wollte noch mal zwischendrin fragen, hängt wirklich auch ähm, die Portugal an Nord Stream 1 dran.
1: Mm -mm, mm -mm. Ne, Nein, so, nee, 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 das war das war, ich war mein, ein
0: freudscher Versprecher.
1: Nein, das war kein freudscher Versprecher, weil aber das, ein Versprecher. Nee, es war auch kein Versprecher, weil es, äh, weil das, das hat ja globale Wirkung. Also ich meine, wenn Nord, ja. Nord, Stream, Nord Stream 1 äh, dadurch, dass es existiert hat, äh, brauchte Deutschland kein Gas aus äh, den Emiraten ah, ja. oder aus nee. Nigeria, das heißt, der das Preis für das Flüssiggas, was dann hier in Portugal angekommen war, war billiger und deshalb bla bla bla. Ja, ja genau. nee, das
0: ist mir schon klar, aber ja. es, kla es klang irgendwie nee, Nee, so, nee,
1: aber nee, das ist nochmal ein anderes Thema. Gas, Portugal, Deutschland, da können wir nochmal ein anderes Fass irgendwann aufmachen. Was ich nur noch kurz sagen wollte, ist, ich heiz natürlich trotzdem. In der gewissen Weise muss ich natürlich trotzdem heizen, weil wir haben ja auch Tage, wo es tagsüber irgendwie 10, 11, 12 Grad ist, aber mit Windfaktor irgendwie das auf 7 oder Mhm. Sechs runter geht und nachts eventuell dann zwei oder drei. Ja, ich meine, da muss er schon mal auch ein bisschen heizen. Und deshalb haben wir halt so Nachtspeicheröfen, die halt nachts laufen, damit zumindest ähm, ja nachts eine einigermaßen äh, angenehme Kont äh, Temperatur ist. Das läuft natürlich über Elektrizität, die insgesamt in Portugal natürlich auch noch ein bisschen billiger ist, weil so ein hoher Anteil von erneuerbarer ähm, ähm, Energie da drin ist. Und, äh, und dann habe ich mir jetzt eine Tonne Holz gekauft. Und zwar
0: eine Tonne Holz. Genau. Und die liegt jetzt bei dir auf der Auffahrt?
1: Äh, nee, ich habe ich hab einen Holzunterschlag, äh, äh, wo ich mein Holz, äh, das ist hier wie in den Alpen. Kannst, äh, wir,
0: können wir uns äh, dich dann so vorstellen, dass du praktisch dann da stehst und das Holz hackst?
1: Ja, das mache ich ja auch. Das mache ich schon auch. Ja. Äh, aber halt nicht hier. Weil, mit,
0: mit freiem Oberkörper.
1: <lacht> genau, klar. Ja? Und, dann, und dann reite ich Sehr da schön. noch äh, durch diesen Schlamm und trinke dabei so ein Whisky. Da gab es auch so eine Whisky-Werbung. Ja. Oh ja, Na, ja, Genau. Nee, ähm, äh, Holzhacken macht auch Spaß übrigens, aber äh, nee, mache ich nicht hier. Ähm, ich habe halt einen, einen Kamin, also so einen geschlossenen Kamin. Kennst du, so, mit so einer Glasscheibe mhm. davor. Und das, das bollert schon, das macht schon... Macht schon ein bisschen was her, auf jeden ja. Fall. Und so eine Tonne Holz, ähm, da habe ich so mit dem Typ, das sind meistens so äh, zahnlose Gestalten, die hier irgendwo in der Walachei noch so einen Holzbetrieb haben. Und der hat so gemeint, ja, ich muss jetzt auch den Holzpreis erhöhen. Und ich so, uh, ja, eine Tonne, ja, wie teuer? 130 Euro.
0: Ja, ja. das ist leider, äh, mit den 130 Euro würdest du leider hier in äh, Deutschland nicht allzu weit kommen. Ähm, mhm. Ich glaube, glaub, der Holzbrei, also der, der Festmeter äh, im Stadtwald Bad Kreuznach, äh, liegt der Festmeter im Moment bei 68 Euro.
1: Und was ist ein Festmeter?
0: Also, äh, so. gibt es da eine Umrechnungstabelle? Ich habe es mir erklären lassen, aber ich krieg's ja, das, jetzt nicht mehr zusammen. Es, es kommt
1: natürlich dann auf das Holz an, ne? wenn es festes Holz ist oder schweres Holz oder sonst was, oder? Nee, nicht? nee. ich glaube,
0: Fest, äh, Festmeter ist schon geschlagen oder irgendwas. Auf jeden Fall, ich glaube, das ist was für einen äh, Faktenchecker. Wenn okay, ich, mach, mal, mach, mal, mach mal den Faktenchecker. Ey, äh, ich habe es ich hab's jetzt schon, Achtung. Das geht aber schnell bei dir hier. Also, der Festmeter ist ein Raummaß, das als ein Kubikmeter fester Holzmasse definiert ist, ohne mhm. Zwischenräume. Mhm. Das ist eine typischerweise Verwendung als Maßeinheit für Rundholz, also in aller Regel nicht weiterverarbeitete Stammstücke gefällter Bäume.
1: Mhm. Ich rede ja von Tonnen und du redest von Metern. Das sind irgendwie zwei verschiedene Maßeinheiten. So. Wie viele Tonnen sind das? <lacht> ja, Tonnen so. sind es natürlich nicht, weil wenn es Tonnen sind, dann wäre es anders. Ach, ist so ja, du ist so. ja so meine ich das. Aber ist ja egal. Ich, ähm, ich wollte noch, ähm, lass uns das in den äh, Faktenchecker reinmachen, okay? Wir, wir rechnen das um. Wenn 68 Euro der Festmeter, äh, was ist dann der Preis für eine Tonne von dem Zeug, okay? Machen wir ja. fürs nächste Mal. Weil ich habe nämlich noch eine andere Idee. Ein ähm,
0: Festmeter hat ein Gewicht äh, von circa 755 Kilogramm.
1: Mhm. Ja, das ist ein hey, super aber Preis. Noch, äh,
0: beispielsweise ein Holzstapel von einem Raummeter. Buche Brennholz entspricht einem Gewicht von circa 755 Kilogramm, geteilt durch 0,7. Das sind 528 Kilogramm. Also
1: ja, aber dann, guck mal, dann ist der Preis doch bei euch sogar besser. Ein Festmeter sind 750 Gramm, äh, Kilogramm, das für 68 Euro, also mal so überschlagen, ist dann eine Tonne ungefähr 90 Euro. Da hole ich mir dann mein Holz doch in Deutschland ab. <lacht> Und fahren wir runter. Genau. Ich wollte aber noch, ohne, bevor wir uns jetzt hier versteigen und uns die letzten Hörer wegrennen und Hörerinnen, die, die sind ja eh schon längst weg, egal, ähm, wollte ich noch auf was anderes kommen. Und zwar habe ich noch einen anderen Tipp, was ihr da in Deutschland machen könnt.
0: Ich bin gespannt.
1: Ähm, einfach so lange wie möglich nicht nach Hause gehen. wohin? Das heißt, entweder viel arbeiten, zu Hause, also auf der Arbeit rumhängen oder direkt nach der Arbeit schön essen gehen, danach noch irgendwo ein Bier trinken oder einen Kinofilm sehen, einen Theaterfilm, schwimmen gehen, wenn das Schwimmer noch auf hat, ähm, irgendwas äh, machen, wo man in einem halböffentlichen Raum ist, ja, und mhm. man halt nicht zu Hause heizen muss und dann halt die die die, äh, die Temperatur von der Heizung äh, runterdrehen, so auf vielleicht 15, 16 Grad oder so, dass wenn man nach Hause kommt, dann halt noch irgendwie vielleicht nochmal schön warm duscht und dann einfach ins, äh, ins Bettchen sich legt und dann bei so einer kühlen Temperatur sehr gediegen schläft.
0: Ich höre da so einen gewissen Zynismus raus, ehrlich gesagt. Ich bin mir da nicht so sicher. Ja, nur ähm, weil
1: ich, ich weiß ja, Henning, dass du ja eigentlich auch äh, von deiner Lebensgewohnheit her dauernd on the road bist. Ja? Also ja. Du, du bist ja auch so einer, der eigentlich nie zu Hause ist.
0: Naja. Also, das, also,
1: das war jetzt auch jetzt zynisch. <lacht> genau.
0: Das war auch zynisch, ja, genau. genau.
1: genau. <lacht> Nein, ich meinte äh, ähm, Nein, aber es ist wirklich eine Sache, die man sich überlegen sollte. Also das,
0: der Punkt ist nur halt, äh, das fängt ja wirklich, wie gesagt, alleine schon bei diesen Thermostaten an. Ja, also niemand oder wenige haben ein elektrisch einstellbares Thermostat, wo man mal einfach, ich sag mal, einigermaßen smart, um dieses Wort zu verwenden, die Heizung hoch und runter stellen kann, sondern bei den meisten steht da 1, 2, 3, 4, 5 und dementsprechend kannst du dir erraten, was 1 2 3 4 5 bedeutet. Das wissen die wenigsten, was das wieder für eine Temperatur ist und da geht das ganze schon los und man müsste sie dann alle im ganzen Haus, wenn man geht, runterdrehen, man müsste wenn man wiederkommt, sie alle wieder irgendwie hochdrehen und das macht ja machen ja die wenigsten. Und dementsprechend übrigens diese Thermostate, diese elektrischen, egal was das ist, ob das der letzte China Schrott oder wie auch immer, Geht im Moment auch von den Preisen durch die Decke oder ist sogar teilweise nicht mehr äh, erhältlich, weil das halt einfach äh, super begehrt ist.
1: Na klar, das macht ja auch absolut Sinn. Aber ich meine, was ich, was wir vielleicht so aus diesem äh, zynischen Gedanken mitnehmen können, äh, ist tatsächlich, also ich, ich kann mir das wirklich vorstellen, dass es äh, Leute gibt, die ähm, mehr in der öffentlichen Bibliothek sich aufhalten werden, in öffentlichen Räumen mehr und so weiter, solange es keinen Lockdown gibt, ja. Weil dann, <lacht> dann, dann kommen beide Sachen zusammen und dann wird es wirklich kompliziert. Ähm, aber, ähm, aber äh, mal Zionismus beiseite, ähm, ich will einfach nur auch darauf hinaus, was ich noch jetzt am Schluss gesagt habe, das mit dem in kühlen Räumen schlafen. Ich finde es mittlerweile sehr angenehm. Oder andersrum gesagt, ich kann gar nicht mehr in einem Raum schlafen, der irgendwie 20 Grad hat oder 18 Grad hat. Ich auch nicht. Hat oder, oder Also bei mir
0: muss auch im Winter äh, das Fenster offen sein. Ja, also. das,
1: genau. Und da könntest du vielleicht vorher, bevor du das Fenster aufmachst, weil das wäre vielleicht energietechnisch diesmal. Gut, ab und zu muss man auch mal lüften. Äh, aber ähm, vielleicht doch mit, dem, mit diesen Thermostat-Geschichten äh, hast du ja da auf jeden Fall eine gute Lösung bei, bei Hand.
0: Genau, weil nämlich ich einen Fensterkontakt habe und wenn ich das Fenster aufmache, dann geht die Heizung aus in dem Raum. Und Klasse. das ist...
1: Smart tv Genau, Haus. aber
0: ja, und, und das ist halt einfach auch wirklich mhm. äh, eine Möglichkeit, um äh, äh, halt einfach auch was zu sparen, ne? Am, im mhm. Endeffekt. Mhm. Ne? Stell dir mal vor, in, an so einer Stelle boller, fängt dann an, eine Heizung zu bollern, die ganze Zeit, wie verrückt. Ja. Das ist total, totaler Blödsinn. Ja, ja, kennen
1: wir noch aus dem Skiurlaub früher. Ja. Genau. Okay. <lacht> so sieht aus. Ja, also ich meine, ähm, ich glaube, das Thema wird uns noch eine Weile beschäftigen und es ist ja jetzt noch nicht mal richtig kalt geworden. Ähm, aber ja, was, stimmt, ich da, ja. was ich einfach dazu nochmal so abschließend vielleicht äh, sagen möchte, oder vielleicht auch nicht abschließend, vielleicht hast du ja auch noch was du sagen willst. Ähm, aber ich, weißt du. Ich, ähm, ich habe irgendwie so das Gefühl, dass, dass, ähm, dass wir so gewisse Zeichen bekommen, ja, also ich, ich, jetzt ich, in der, ich will jetzt nicht in irgendwelche Verschwörungstheorien abdriften und Putin schickt uns hier auch keine Zeichen äh, rüber, äh, oder wenn, dann verstehen wir sie auch nicht, ähm, aber... Ähm, Weißt du, du kannst dich erinnern, Pandemie, wir haben darüber geredet, Homeoffice, äh, das ist doch eigentlich gar nicht schlecht, dann sind nicht so viele Leute unterwegs, es ist gut für die Ökologie, grüne Wende, keine Ahnung. Was war? Pandemie halb vorbei, alle Leute in ihr Auto und rumgerast und keine Ahnung was, hier auch. Homeoffice-Pflicht ist äh, nicht nur weggefallen, sondern die haben auch wieder die ganzen Leute in die Stadtverwaltung zurückgeholt. Das heißt, wenn du hier in der öffentlichen Verwaltung, im lokalen Bereich irgendwie bist oder so, dann kannst du fast gar kein Homeoffice mehr machen. Das heißt, dieser Lernfaktor von uns Menschen scheint irgendwie null hin, gegen null zu gehen, was diese Pandemie anbetrifft. Oder die wenigen punktuellen, schönen kleinen Sachen, die, die aus, der man, aus denen man hätte was lernen können. Und Punkt zwei, Jetzt kommt denn die nächste Geschichte, äh, wo, wo wir uns auch gesagt wird, wir müssen irgendwie versuchen, mit der Energie anders umzugehen und auch hier habe ich so das Gefühl, dass wenn das Ganze mal wieder gegessen ist, dass dann wieder alle hier der Mustard auf 22 Grad einstellen und weitermachen, ohne darüber nachzudenken, dass man so wie wir es jetzt ja auch machen, einfach auch Energie spart. Und das ist ja eigentlich auch nicht schlecht für den Planeten. Mhm.
0: Obwohl man natürlich sagen muss, also ich also was zum Beispiel Homeoffice angeht, äh, kenne ich immer noch ganz viele, die in Deutschland äh, Homeoffice machen. Das also ist Das anders. stimmt, ja. das stimmt äh, schon. Ich gebe dir aber grundsätzlich recht, also äh, ich glaube die, die Lernkurve, die ist nicht so wahnsinnig äh, hoch und ähm, das Einzige, was, was ich in meinem Freundeskreis im Moment erlebe und das ist auch nicht nur mein Freundeskreis, sondern auch darüber hinaus, viele äh, sind so auf dem äh, Solartrip, also die äh, wenn du ein Haus hast, dir praktisch äh, irgendwie Solarpanel aufs Dach zu nageln, das ist so wie, als ob du jetzt einen Tesla unten im Keller stehen hast. Ja? Und vielleicht also, hast du ja auch beides. Am Ende des Tages hast du beides, aber äh, du hast auf jeden Fall irgendwie jetzt äh, dein äh, Solar auf dem Dach. Nicht, weil du das jetzt irgendwie schon seit zehn Jahren hast oder weil du das irgendwie vor zwei Jahren hast, sondern weil du einfach jetzt die Zeichen der Zeit erkannt hast. Also ich könnte dir wahrscheinlich auf Anhieb irgendwie fünf, sechs Leute nennen, die sich im letzten Dreivierteljahr irgendwie oder im letzten Jahr sich irgendwie Solarpaneele auf die, aufs Dach ihres Hauses gebaut haben. Und Warum machst ist, du das nicht? Das ist eine gute Frage, ja. Also ich überlege, aber im Moment äh, mache ich es aus mehreren Gründen nicht. Also erstmal, weil ich es nicht bezahlen kann. Also was heißt, ich kann es nicht bezahlen, aber äh, ich äh, will es im Moment ehrlich gesagt nicht bezahlen und ich bin bis äh, vor äh, zwei Tagen davon ausgegangen, dass mein Dach nicht mein Dach ist, sondern unser Dach, unser aller Dach. Und dann hätte ich erstmal äh, die ganze äh, Eigentümergemeinschaft äh, fragen müssen.
1: Aber ihr habt ja gar keine Solarpanels auf eurer Siedlung drauf, oder?
0: Doch, äh, ein Nachbar von mir hat es. Ah ja, okay. Der hat äh, sich letztes Jahr, vorletztes Jahr schon... Ja, das äh, ist
1: ja, gemacht. also was du sagst, ist ja zumindest schon mal, das ist ja dann trotzdem ein gewisser Lerneffekt äh, dabei, also Solarpanels drauf. Das wird natürlich auch nicht alles lösen, ja. Also ich muss sagen, in, in Portugal ist es eine Sache, die wirklich eine ganze Menge bringt. Ähm, zumindest was äh, einfach auch wegen, wegen der, der Sonneneinstrahlung, wegen den Sonnentagen und so weiter, die du hast. Ich kann das in Deutschland nicht einschätzen. Aber ist ja auch egal. Trotz allem ist da ein gewisser Lernfaktor drin. Und das ist ja auch etwas, was auch über den Krieg hinaus äh, dann bleiben wird. Was genau,
0: das ist schon was Bleibendes. Man muss aber natürlich dazu sagen, ich habe so das Gefühl, man äh, äh, auf der einen Seite natürlich ist, die, ist da natürlich äh, ein, ein, ein Lerneffekt dabei, aber... Wenn du jetzt nicht gerade irgendwie eine Elektroheizung hast, ja, dann bringt dir eigentlich jetzt äh, so ein Solardingens auf dem Dach jetzt nicht wahnsinnig viel. Ne?
1: Richtig, also es bringt dir vielleicht ein bisschen was, aber klar, äh, und, und gerade in den Wintermonaten bringt es dir in Deutschland wahrscheinlich sehr wenig, weil äh, wir kennen das, zumindest in Mainz kennen wir das, wie das ist, ab äh, November, da kommt die Suppe. Und dann ja. scheint irgendwie die Sonne im Taunus, aber in Mainz kriegt man erstmal davon nichts mit.
0: Man muss natürlich sagen, dass der, der Strompreis sich ja auch ein bisschen am Gaspreis orientiert, diese alte Geschichte. Ich weiß nicht, wie das in Portugal ist, aber... Absolut, ich glaube, ja. Auch, ich glaube, klar, ja. Ähnlich, dass natürlich der Strom im Moment genauso hoch ist, aber auch da soll ja jetzt wieder was gedeckelt werden. Also ich, ja. Mittlerweile kann man in Deutschland kann man auch äh, Solarpaneele mieten, mhm. das heißt es gibt äh, einen Haufen von Firmen, äh, die ich jetzt nicht alle nennen möchte, äh, die bauen dir praktisch äh, die Solar Solarpaneele aufs Dach und äh, übernehmen auch den ganzen Papierkram und alles drum und dran und du zahlst aber einen monatlichen Abschlag an die dafür.
1: Genau, genau. Das, das, dieses System hat sich hier äh, fast von Beginn an äh, durchgesetzt, weil ähm, da natürlich auch die Gedanke dahinter stand, dass äh, allgemein, sagen wir mal, große Teile der portugiesischen Bevölkerung eben nicht äh, über das nötige Kleingeld verfügen, um sich sowas aufs Dach zu setzen. Und, ähm, und das funktioniert, glaube ich, auch ganz gut. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt diese Warmwasser-Lösung und ich denke zumindest auch daran, an Solar. Ich habe halt auch ein sehr großes Dach. Also mein Haus ist nicht groß, aber das Dach ist groß. Und das ich habe ein, ein kleines Haus mit einem großen Dach. <lacht> genau. Und das muss man irgendwie nutzen habe ich gedacht. Ja. Gedacht. Ja, also. <lacht> so, oh toll. Oh, ja. Sure. Ja, nee, Jetzt reicht aber so ja, langsam. Da, da müssen <lacht> wir, also eigentlich ist es ist ein gutes äh, Schlusswort, oder? Ja, würde ja. ich auch sagen. Ja, genau.
0: Gut, dann würde ich sagen in diesem Sinne, äh, wir sprechen uns in einem Mo Katar steht auch nach ganz oben auf der Liste, da müssen wir auch nochmal drüber sprechen, ja.
1: Ja, vielleicht, äh, ja, wahrscheinlich dann äh, in der Novemberausgabe kurz davor, dann müssen wir uns für nächsten Oktober noch was äh, einfallen lassen, aber wenn ihr, liebe Hörer und Hörerinnen, äh, eine Idee habt, über was wir reden sollen das nächste Mal, schickt doch was rein und wir gucken mal, was so bei äh, rauskommt.
0: So sieht's aus. Das hast du sehr schön äh, hinten abgeschlossen. Also in diesem Sinne äh, alles Gute an äh, dich lieber Chilo, und natürlich auch alles Gute an unsere Hörer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Euch hat die heutige Folge auch zwar mir gefallen? Dann hinterlasst uns doch einfach mal eine Bewertung bei iTunes oder sonst wo im gut sortierten podcast Podcastfachhandel. Dort kannst du uns auch abonnieren, bewerten oder einfach über einen Link deinen Freunden weiterempfehlen. Wenn du uns mal deine persönliche Meinung sagen möchtest, schreib uns einfach eine Mail an talkauf2bier.de. Wir freuen uns über deine Nachricht.